0: Các vị đồng học Mời xem Kỵ tụng của Pháp giới Bồ Tát Xem từ bài thứ tám Phật tích tu hành đại kiếp hải Tịnh trị chư nguyện ba la mật Thị cố xuất hiện biến thí giăng tận vị lai tỷ cứu chúng sanh bài kệ thứ tám là nguyện nguyện là thị nguyện trong phật pháp chúng ta thường nói là tứ hoàng thị nguyện chính là thuộc về loại này
1: phàm là nói đến
0: nguyện đương nhiên là một loại hy vọng là một loại yêu cầu thăng lương đại sư ở trong chú giải nói với chúng ta nguyện là ba thứ dĩ dục thắng giải tính làm tính chất hay nói cách khác mong cầu này chính là dục vọng mà đối với dục vọng này ngài có sự nhận biết tương đối có liễu giải tương đối có tính tâm kiên định Nguyện vọng này nhất định có thể viên mãn. Ở trong Phật pháp đại thừa, chư Phật Bồ Tát tại nhân địa tu hành Thị nguyện hoằng thâm, hoằng là nói lớn. Phá nguyện thì mỗi người phát đều không giống nhau. Nhưng tóm lại là không nằm ngoài hai đại loại đây chính là hưởng cầu phật đạo hạ quá chúng sanh đó là nguyện vọng của bồ tát đại thừa
2: thanh lương đại sư
0: ở đây cũng là ý nghĩa này ngài nói thứ nhất là cầu bồ đề nguyện chính là hưởng cầu phật đạo thứ hai là lợi lạc tha nguyện Lợi lạc hữu tình Chính là hạ quá chúng sanh Vì có nguyện thứ nhất Cho nên Xuất hiện tại thế gian Chúng sanh Nơi nào Có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng ngay lập tức, Cảm ứng đạo giàu trước giờ, Không mất thời tiết nhân duyên. Đó là, Nhằm thành tựu viên mãn vô thượng Bồ Đề, Vì sao cách làm như thế? Giáo học của thế suốt thế gian Chúng ta đều thấy rõ Giáo và học cùng tiếng Nếu bạn không phát tâm Giáo hóa chúng sanh Thì bạn không tài nào Thành tựu viên mạng trí tuệ Do bởi đại nguyện lợi lạc hữu tình Cho nên đối với sự giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Mãi mãi Không mỏi, không chán Mãi mãi Không nghỉ ngơi Sau khi thành Phật Còn phải quay ngược thuyền từ Không phải là nói sau khi thành Phật Không còn chuyện gì nữa Có thể nghỉ ngơi đâu Không phải Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Diễn diễn không có lúc ngừng nghỉ Có lẽ người sơ học chúng ta sẽ nghĩ Vậy không phải là Quá gian khổ hay sao? Đúng Đối với thàm phu chúng ta mà nói Thực tại là quá gian khổ Còn Phật Bồ Tát thì không như vậy đây là nguyên nhân gì? Tâm thân hành của Phật Bồ Tát Dung hợp thành một thể với Pháp Tánh Pháp Tánh không có sanh diệt Pháp Tánh không có đến đi Pháp Tánh không dư không sạch chẳng thường chẳng đoạn vì thế chỉ cần tương ứng với pháp tánh tất cả đều là tự nhiên nhi nhiên có một thuật ngữ trong phật học gọi là pháp nhĩ như thị phàm phu chúng ta vì sao cảm thấy gian khổ phạm phu là trái ngược với tự nhiên trái ngược như thế nào sáu căn tiếp xúc cạnh dây sáu trần bên ngoài họ khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm là trái ngược với lẽ tự nhiên bạn sẽ cảm thấy là rất gian khổ cảm thấy là rất mệt mỏi cảm thấy là rất chán ngán tương ứng với tánh đức những vọng tưởng phân biệt chấp trước này hết thảy đều không có đó là điều người tu học đại thừa không thể không biết độ dài thời gian của tu hành. Trong kinh là dùng đại kiếp hải để hình dung. Có hơi quá không? Nói cho các vị không quá đáng một chút nào hết. Tại sao? Vì trên thực tế Thời gian là Một khái niệm trừ tượng Không phải sự thật Khi bạn mê thì Vô lượng đại kiếp hải Khi ngộ rồi là một sát na Cho nên Trong kinh Hoa Nghiêm nói Niệm kiếp duyên dung Giác ngộ rồi Vô lượng kiếp Trên thực tế là một sát na
1: Khi mê thì
0: một sát na biến thành vô lượng kiếp Chúng ta bèn hiểu được câu chữ như vậy Trong kinh Phật Trên thực tế là nói với chúng ta chuyện gì? Ải mê khó phát Đại triệt đại ngộ, không dễ dàng. Trên thực tế là hình dung sự tìm này. Vì sao khó đến vậy? Rốt cuộc khó ở chỗ nào? Nói lão thật, khó ở sở học của chúng ta vô dụng khó ở chỗ này chúng ta học là không ít nhưng chẳng khởi tác dụng nói thì bạn không hiểu thậm chí bạn cũng biết nói
2: nhưng ở trong đời
0: sống hàng ngày thường hay mì mất Cho nên Dùng đại kiếp hải Để hình dung Trong sự hình dung này Nói thực tại đối với chúng ta Cũng là sự cảnh báo cao độ Đều là giúp đỡ chúng ta giác ngộ Giúp đỡ chúng ta quay đầu Sở học Cần phải thực hành vào trong đời sống thường ngày Nó mới khởi tác dụng Không thể nào thực hành vào trong đời sống thường ngày Thế thì qua vô lượng kiếp Bạn học nhiều đi nữa Bạn nói nhiều đi nữa thì cũng như trước đây lý lão sư thường nói nên sanh tử thế nào bạn vẫn là sanh tử thế nấy không thoát ly nổi chủ tể của nghiệp lực nghiệp lực chính là lòng bàn tay ma bạn không thoát khỏi lòng bàn tay ma Tịnh trị chư nguyện ba la mật Trị là đối trị Tịnh là không có nhiễm ô Nhiễm ô là gì? Phàm là có ý nghĩ tự tư tự lợi Hoặc là có nguyện cầu ở bên trong Chính là nhiễm ô chúng ta sẽ hỏi phật bồ tát là đem tứ quăng thể nguyện mà nói đoạn phiền não học pháp môn thành phật đạo có được tính là tư tâm không có được tính là một loại dục vọng không câu hỏi này hay lắm là dục vọng nhưng không có tư tâm đó gọi là hoằng thể nguyện hoằng là rộng lớn vì mình ấy là nguyện nhỏ, chư phật bồ tát vì sao phải đoạn phiền não, vì sao phải học pháp môn, vì sao phải thành phật đạo, là vì chúng sanh vô biên thị nguyện độ, ngài không phải vì mình. cho nên nó là hy vọng chứ nó không phải dục vọng không có mong cầu tư dục của mình ngài chỉ là suy nghĩ vì tất cả chúng sanh khổ nạn chữ độ này chúng ta nói rất nhiều vẫn phải nói vì sao bạn còn chưa làm được phật bồ tát giáo hóa chúng sanh nói lão thật là không ngại phiền gì cả chẳng như cổ đại đức trung hoa Các ngài đếch xác là có chú trọng. Ngôn ngữ giang tự đều yêu cầu hết lòng vào gãy gọn tường minh. Đó là hoàn toàn khác với tâm thái của Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Phật Bồ Tát không có phân biệt, không có chấp trước. Giống như cha mẹ trong nhà vậy, ông bà nội đối với các cháu vắng dò nhiều lần. Chúng ta gọi là miệng đắng lòng thương. không ngại phiền gì đích thực là ngàn bảo bằng muôn dặn dò hy vọng bạn quay đầu hy vọng bạn giác ngộ đích thực chúng ta hiện tại có phải giác ngộ không không có làm sao biết không có xem đời sống hàng ngày của bạn Nhìn bạn mặc áo ăn cơm Nhìn bạn xử sự đãi người tiếp vật Bạn không giác ngộ Làm sao biết lễ kính không có Bạn không có tâm này Vì sao bạn không có dáng vẻ này Nếu bên trong bạn có tâm thật đó gọi là thành ư trung nhi hình ư ngoại, bạn tự nhiên biểu hiện ra bên ngoài, bạn không biểu hiện ra là trong lòng bạn không có. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật không có kính ý, Điều được hiển thị là lời biến. Giải đải Cả đời này học Phật Điều hay của bạn Chỉ giới hạn Trong một số thiện căn Trong A Lại Gia Thức mà thôi Cả đời này Sẽ không khởi tác dụng
1: Phải đợi đến lúc
0: hiện căn thành thuộc Đích thực còn phải cần Vô lượng kiếp Một người sau khi nghe được thì Họ giác ngộ rồi Họ bèn rất hăng hải Tự động sửa chữa lỗi làm lại Hoàn toàn biểu hiện ở bên ngoài Người này đã tu hành Nhiều đời, nhiều kiếp rồi không phải một đời này mới học. Chúng ta không đạt được tam muội trí tuệ chưa mở. Nếu đạt được trí tuệ tam muội thì sẽ bị quá khứ, hiện tại, vị lai. Có thể nhìn thấy trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Người này họ đã làm gì? Họ là học gì? Thế là quảng nhiên đại ngộ Người thật sự có thiện căn ít Không dễ dàng gặp được Hiện tại chúng ta giao đời loạn này Là thời thế đại loạn Chúng sanh bình thường đến làm gì? Đến để chịu khổ chịu nạn Đó gọi là ứng kiếp mà sanh
2: Phước báo lớn
0: tu chứa trong đời quá khứ Thì họ đến hưởng phước ấy là ứng giận mà đến, họ sanh vào thái bình thịnh thế, ứng kiếp mà đến thì họ là sanh vào thiên tai nhân hoạn, tai nạn trùng trùng họ phải chịu khổ chịu nạn. Chúng ta cẩn thận, bình tĩnh, quan sát Không khó nhận rõ Cho nên tâm thanh tịnh Trong cầu thứ hai đối trị tập khí phiền não của chúng ta Thành tựu duyên mãn Nguyện vọng Vì chúng sanh phục vụ của mình chư nguyện ba la mật
1: thị cố xuất hiện biến thí chàng
0: tận hư không biến pháp giới Nơi nào có duyên thì Xuất hiện ở nơi đó Các vị phải ghi nhớ Có duyên không nhất định là duyên thành thuộc Có duyên, duyên chưa hẳn thành thuộc Đi hay không? Đi Thế nào gọi là có duyên? Họ năng tính Năng giải Năng hành Đó là ba giai đoạn Năng tính Không năng giải Cũng không năng hành Là duyên mỏng Phật Bồ Tát có đến không? Đến
1: Mục đích đến
0: là Hy vọng nâng cao Tính tâm của họ đi lên Năng giải nghĩa Giải nghĩa từ cạn Mà sâu vào từ từ Định năng giải thật sự Thâm giải nghĩa thú rồi Giúp đỡ họ hành giúp đỡ họ chỉ dạy họ phải thực hành những điều được bạn lý giải biến thành hành vi trong đời sống của bạn để năng hạnh có thể làm trọn thì giúp đỡ họ chứng quả tận hư không biến pháp giới Chúng sanh vô lượng vô biên Họ chẳng năng tính Không thể chấp nhận Ấy là một chút biện pháp cũng không có Thì Phật Bồ Tát không đến Có hơi năng tính Thì Phật Bồ Tát chắc chắn Không từ bỏ chúng sanh Bạn nhìn xem Bi nguyện này Người thế gian chúng ta xưng là vĩ đại thật sự là quá tuyệt vời ân ừ, đức của phật bồ tát tình yêu thương của phật bồ tát hơn cả cha mẹ cha mẹ cũng không làm được tận vị lai tỷ cứu chúng sanh hay nói cách khác, nói về thời gian Vĩnh viễn không có điểm ngừng hết Làm gì? Chính là vì cứu độ chúng sanh Các gì phải biết Chúng sanh làm đế dương Ở thế gian này làm thiên dương ở trên trời. Phật ở trong kinh nói cho chúng ta về lục đạo. đỉnh dục giới thiên là tự tại thiên dương, đại phạm thiên dương, ma hề thủ la thiên dương. Đó đều là Phước Bảo Thế chăng Lớn đến đỉnh điểm. Không có gì lớn hơn họ được. Họ có cần Phật Bồ Tát đi cứu độ họ không? Cần. Vì sao? Phước báo họ hưởng xong, dẫn đọa lạc như cũ, dẫn sanh tử luân hồi như cũ. Tu phước hưởng phước Không thể giải quyết vấn đề
1: Phải làm sao mới có thể giải quyết vấn đề Phải mở trí tuệ Nếu bạn muốn mở trí tuệ Thế thì
0: bạn nhất định phải tu thiền định Nếu bạn muốn thành tựu thiền định Nhất định phải nghiêm trì giới luật Cho nên, giới định tuệ gọi là Tam Vô Lậu Học. Như vậy mới có thể thật sự đạt được giải cứu. Nếu như bạn không thể cần tu giới định tuệ, Thì sẽ làm đến Ma Hê Thủ là Thiên Dương Vua của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vẫn không thể giải quyết được vấn đề Cho nên Thân phận của Chư Phật Bồ Tát Là Thiên Nhân Sư Không những là thầy giỏi của nhân gian Mà cũng là thầy giỏi ở trên trời Trong kinh điển chúng ta thường hay nhìn thấy Sưng lão sư của chúng ta là Đức Thế Tôn Thế là nhất thiết Thí Giang Tôn là Tôn Kính Hay nói cách khác trên trời và quái người Chúng sanh chính Pháp giới Nhìn thấy chư Phật Bồ Tát Đều cung kính xưng tán rằng Đức Phật Bồ Tát Tôn kính Tôn kính này Là xuất phát từ nội tâm xuất phát từ sự chân thành bất luận là nhu cầu về vật chất nhu cầu về tinh thần Ngài làm được cả tận vị lai tỷ cứu chúng sanh đó là điều chúng ta phải nên noi gương phải học tập nói lời này thì dễ đấy nhưng làm được thì có độ khó tương đối Độ khó này nguyên nhân đích thực là gì? Là không giác ngộ Không biết Chân tướng vũ trụ nhân sinh Nếu như sáng tỏ triệt để Đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh Thì chuyện này không khó Dễ dàng thực hiện giống như Chư Phật Bồ Tát Định Thế gian này để làm gì? Tôi sẽ hỏi đồng học chúng ta Một câu Trong số các vị có mấy người thường tự mình nghĩ được ta đến thế gian này là để làm gì vì sao ta phải đi đến thế gian này mục đích mà ta đến ở đâu ý nghĩa mà ta đến ở đâu Có nghĩ qua vấn đề này chưa? Bạn từng nghĩ qua mấy lần? Có thể thường suy nghĩ như vậy Người này không bao lâu họ sẽ giác ngộ Không có ý nghĩ này thì giác ngộ khó lắm. Vì sao? Sống say chết mộng. Lúc sống như kẻ uống rượu say mê mê hồ hồ khi chết giống như nằm mộng. Tâm thái như vậy thì thời gian luân hồi sẽ dài. Không phải thời gian ngắn Đế thực là Vô lượng kiếp là vô lượng kiếp Bản thân tôi Học Phật Bao nhiêu năm thì Cũng không có thần thông gì Cũng không bàn nội đến cảm ứng gì Chẳng qua tôi rất thật thà Từ rất nhỏ tôi đã có lối nghĩ này Tôi nhớ rất rõ ràng Lúc nhỏ, hoàn cảnh gia đình không tốt Bần cùng Có lúc thì quả thật là sát sư không có cơm ăn Thất học quan hỷ đọc sách, muốn đi học Mà cha mẹ không có năng lực Cung cấp Đời sống khốn khổ đến mức như vậy Cho nên 13, 14 tuổi đã có ý nghĩ này Tôi đến thế gian này để làm gì đây Vì sao phải đi đến thế gian này Thường suy nghĩ Từ mười mấy tuổi Đến hơn bảy chục tuổi Vẫn hay nghĩ Về điểm này Dần dần Tiếp suốt Phật Pháp Được sự hỗ trợ của Phật Pháp Nên giác ngộ Cho dù Tôi là thừa nghiệp lực mà đến Thì tôi cũng không cam tâm Không tề nguyện Chịu sự chi phối của nghiệp lực Giả như cam tâm tình nguyện chịu nghiệp lực chi phối Ê, thật sự là sanh tử phàm phu như thiền sư dân cốc đã nói chẳng muốn bị chi phối bởi nghiệp lực đó chính là muốn cải tạo vận mạng Thiền sư Dân Cốc nói Người này là anh hùng hào kiệt Anh hùng hào kiệt có nghĩa là gì? Chuyện mà người bình thường làm không được Họ có thể làm được Người này, chúng ta gọi họ là anh hùng hào kiệt. Chuyện này là thật chứ, không phải là giả đâu. Anh hùng hào kiệt thí gian thì không khó. Anh hùng hào kiệt xuất thí gian mới khó. làm sao có thể làm thay đổi vận mạng của mình được? Đó là anh hùng hào kiệt xuất thế gian. Chúng ta ở trong Phật pháp có được tin tức này, minh bạch đạo lý này, hiểu được phương pháp, vậy mới thật sự là Tìm ra đáp án Ta đi đến Thế gian này là để làm gì Để cải tạo Dẫn mạng của mình Chứ không phải là chịu dẫn mạng Làm chủ tể Là để khắc phục Tập khí phiền não của mình Chứ không phải tùy thuận Tập khí phiền não của mình Trong suốt mấy mươi năm vui mài Trong đời sống Hàng ngày Phật Pháp nói vui mài Chứ không bảo đấu tranh
1: Phải đấu tranh với tập khí phiền
0: não của chính mình không phải đấu tranh với người khác, với người khác diễn diễn là khiêm hư thấp kém, diễn diễn là nhường nhịn. Về tập khí phiền não của mình thì thật sự là phải là một phen cách đấu lớn, phải chiến thắng tập khí phiền não. phải chiến thắng. Chủ tể của giận mạng. Chúng ta mới có thể siêu phàm nhập thánh. Chư Phật Bồ Tát đã tự làm như vậy. Lại có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nói theo lời hiện nay, chiến thắng giận mạng của bạn Kết quả của chúng ta siêu phàm nhập thánh. Công phu của chúng ta là phá mê khai ngộ. Quả báo của chúng ta là lìa khổ được vui.
2: Chúng ta cũng giống như chư Phật Bồ
0: Tát, dĩ nhiên xuất hiện thế gian. Không hề mệt mỏi
2: Giúp đỡ tất cả chúng sanh
0: khổ nạn diễn diễn Không có nghỉ ngơi Chúng ta lại xem bài thứ 9 Phật Vô lượng kiếp quản tu trị Nhất thiết pháp lực ba la mật Do thị năng thành tự nhiên lực Phổ hiện thập phương chư quốc độ Lực là lực lượng Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta bất khả khất phục cũ, đó là một lực lượng lớn mạnh tùy tư tùy tu nhiễm giận thành tựu cũng đã nói hai loại Một loại Là tư trạch Tư duy tuyển trạch Loại khác là tu tập Chỗ này là nói đến pháp lực Nhất thiết pháp lực ba la mật Pháp lực chính là năng lực trạch pháp pháp của thì xuất thế gian rất nhiều bạn làm sao chọn lựa chọn lựa cần trí tuệ sau khi chọn lựa Diễn diễn sẽ không thay đổi Đó chính là lực Gọi là Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Lực này là nhìn thấy
1: Sẽ không bị cảm giới bên ngoài
0: lung lay sẽ không thay đổi. Đó gọi là lực Ba La Mật. Bồ Tát thành Phật là tu hành trong vô lượng kiếp Vô lượng kiếp quản tu trị Chúng ta từ câu này Thì có thể thể hội được Rất rõ ràng Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phi não vô tận thể nguyện đoạn Nếu bạn mà không có năng lực Lựa chọn phương pháp bạn làm sao có thể đoạn phiền nào bạn làm sao có thể học pháp môn bạn làm sao có thể thành tựu lực ba la mật đây là điều chúng ta phải đặc biệt lưu ý Phật ở trong Kinh giảng thiện căn tu hành duy nhất của Bồ Tát là tin tấn. Chỉ dạy chúng ta tu hành thông thường đích thực là vô lượng kiếp quản tu trị. Cương lĩnh chung Không ra khỏi 37 đạo phẩm Không nhiều 37 điều Thứ nhất là Dạy chúng ta Quán tuệ Cũng tức là Quán sát bằng trí tuệ Tất cả pháp thể Xuất thế rằng Phật chỉ dạy chúng ta tứ niệm trụ Tứ niệm trụ là trí tuệ, là nhìn thấu Quán thân bất tịnh Quán thọ thị khổ Quán tâm vô thượng quán pháp vô ngã. chúng ta ở trong đời sống hàng ngày đối với thế giới thân tâm có phải cách nhìn là như thế không nếu cách nhìn là như thế vậy thì bạn không nhìn sai quán sát của bạn là chính xác. Giúp đỡ cho sự tu học của chúng ta lớn lắm. Trước tiên phải biết quán thân bất tịnh. căn nguyên mà người thế gian mê hoặc chính là thân thể này xem thân thể này như là ngã cho rằng đích thực có thứ như thế tồn tại họ không biết đó là sai lầm không có chuyện này đâu yêu quý thân thể này quá phần tha mãi thân thể này vì thân thể này tạo tội nghiệp vô lượng vô biên không đáng Đầu biết thân thể này chẳng phải là ngã Không phải là ngã thì là gì Phật ở trong kim nói là ngã sở Là sở hữu của ngã Chứ không phải ngã Giống như chiếc y phục vậy Chúng ta mặc bộ y phục này lên mình Là sở hữu của ta Y phục không phải là ta Các vị phải từ chỗ đó mà thể hội. Nếu như ta cứ vì bộ y phục này tạo tội nghiệp rất nhiều, rất nhiều thì bạn nói có đáng hay không? Thì không phải là sai lầm hoàn toàn ư. Chúng ta tóm lại không thể vì bộ y phục này tạo rất nhiều tội nghiệp. Ta chịu dứt bỏ bộ y phục này chứ ta không đành vì bộ y phục đó mà tạo nghiệp. Vậy mới là đúng. Quán tâm vô thường, tâm là ý niệm. Niệm trước việc thì niệm sau sanh. Thời gian hết sức nhanh chóng một ý niệm kế tiếp một ý niệm 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 sanh diệt là vô thường đó là nói vọng tâm quán thọ thị khổ thọ là hết thảy mọi sự hưởng thụ Làm khổ bác khổ Nếu bạn không biết khổ là gì Thì bạn tra xem cho thật tốt Bạn đọc xem cho thật hay Sanh lão bệnh tử ấy biệt ly Oán Tăng hội Cầu bớt đắc Ngộ âm xí thành Là khổ khổ ngoại trừ điều, điều này ơi. ra còn có hoại khổ còn có hành khổ Thế tam này. giới khổ hết vui ở đâu ra vui là gì khổ tạm thời dừng một chút tạm dừng thời gian vô cùng ngắn ngủi lúc tạm dừng bạn có vui không thật ra chẳng có vui Quán pháp du ngã Ngã có nghĩa là chủ tệ Có nghĩa là tự tại Tất cả pháp hay suốt thế gian Không có chủ tể. Bạn quả nhiên nhìn rõ ràng Nhìn thấu rồi Thì bạn có năng lực khắc phục Tập khi phiền não của mình Bạn sẽ không chịu Sự hư ảo này Che mù
1: Bạn mới có năng lực
0: Cải tạo dẫn mạng của mình Thành tựu Công đức tu học của mình Năng lực này giúp đỡ Sáu loại ba la mật trước Giúp đỡ nó thành tựu Thành lương Đại sư Dẫn Kim nói Thành Tự nhiên lực, tức vô sư nhi thành. Bất tập nhi vô bất lợi, hà năng ngoại tay. Lời ấy là Phật giảng ở trong kinh. Đó là khởi tác dụng của căn bản trí. Căn bản trí khó là khó thật Nhưng Đối tượng mà Phật đã nói trong Kinh Đều là chúng sanh trên địa cầu chúng ta Hay nói cách khác Những con người trên địa cầu chúng ta Nếu thật sự làm không được Thì chắc chắn Phật không nói Vì sao nói ra Là làm trò cười Nói ra chúng ta không làm được Phật nói nó có ý nghĩa gì Do đó có thể biết Phật không có hí luận Không có bày trò cười Từng câu được nói đều là chân thật Những điều Ngài nói Là điều người thế gian này có thể làm được
1: Vấn đề chính là
0: bạn có chịu làm hay không? Bạn có thể kiên trì không? Thật sự phải làm, trước hết phải khắc phục sự giải đại, biến nhá của mình. Cho nên thiện căn duy nhất của Bồ Tát là tinh tân. bạn không thể nào tin tưởng, tin tấn là độ giải đại, bạn vẫn là giải đại như thế, thì không có cách gì nữa. Phật giúp đỡ bạn là chỉ dạy bạn, ngày giúp đỡ về phương diện này rất viên mãn. Vấn đề hiện tại không ở về phía Phật mà ở về phía bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta có phải là chăm chỉ nỗ lực làm hay không? Có phải là có tâm thật sự có ý này thì sửa đổi những tập khi phiền não của mình sửa lại lỗi cũ. lực lượng này là sự vĩ đại chân chánh, khắc phục tập khí phiền não của mình, chuyển biến chướng nạn của mình thành tựu công đức chân thật vô lượng vô biên. Các vị đồng học mời xem kệ tụng pháp giới bồ tát bài cuối cùng
1: phật tích
0: tu trị phổ môn trí nhất thiết trí tánh như hư không thị cố đắc hạnh vô ngại lực thư quan phổ chiếu thập phương sát bài cuối cùng là trí ba la mật Thành Lương Đại Sư ở trong sứ sau nói với chúng ta quyết đoán danh trí dị như thật giác liệu. Cũng có hai loại. Một loại là thọ dụng Pháp Lạc Trí một loại là thành thuộc hữu tình trí Ngày nêu Trong luận vô tính nói Do sáu như thí dân dân Lục ba la mật Phần trước nói thanh tựu trí ba la mật
1: lại do trí ba la mật
0: thành lập sáu loại ba la mật trước do đó có thể biết trí ba la mật với lục ba la mật trước có thể làm nhân và quả thay cho nhau cho nên gọi là thọ pháp lạc Lại do trí ba la mật Mới có thể liễu trì chính xác Thật tướng các Pháp Thế là lục ba la mật trước Mới có thể thật sự đạt được nhiều ít hữu tình do đó có thể biết lục ba la mật của bồ tát phàm phu chúng ta phải học tập còn thật không dễ dàng phàm phu học tập đại đa số chỉ có thể học vẽ bề ngoài của ngài học hình tượng của ngài mà nội dung thực chất là vô cùng vô cùng khó hiểu nguyên nhân ở chỗ nào trí tuệ chưa mở thập độ bốn độ sau là phương tiện nguyện lực trí chúng ta biết đều là thuộc về hậu đắc trí đó gọi là quyền trí Quyền trí đến từ đâu? Đến từ thật trí Không có trí tuệ chân thật Thì quyền trí ở đâu ra? Giống như một cội cây vậy Không có gốc rễ Thì đâu có cành lá hoa quả chứ Cành lá hoa quả là quyền trí Là phương tiện nguyện lực trí gốc rễ là bác nhã ba la mật là thiền định bác nhã trí tuệ do đó có thể biết phàm phu vì sao không được chúng ta hiểu rõ nguyên nhân xong không thể không học nếu không học đích thực tự độ mình cũng không độ nổi đâu thể nào độ người khác được
1: phải học khắc phục
0: tập khi phiền não của mình đích xác không phải là chuyện dễ dàng cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn nhưng mấu chốt ở chỗ nào mấu chốt ở phát tâm thật sự phát tâm khó rất khó rất khó người quả nhiên có thể phá khởi chân tâm để học tập thì chuyện này không khó cả đời chưa hẳn là không thể thành tựu Khó ở, chân tâm không phát khởi được. Tâm được phát nên hết sức miễn cưỡng. Nói lão thật qua loa tắc trách Không phải xuất phát từ chân tâm. Miễn cưỡng lấy lệ một hồi làm một chút dáng vẻ cho người thấy không được thực dụng mình không có được lợi ích chân thật người khác càng không cần nói chi tóm lại mà nói một câu đều không có người chỉ dạy người hảo tâm người có thiện căn không thể nói không có tuy có thiện căn tuy có hảo tâm nhưng không có duyên thù thắng giúp đỡ thường xuyên bỏ lỡ cả đời này. Duyên thù thắng, không dễ dàng đạt được. Quả thật, thân người khó được Phật Pháp khó nghe đừng cho rằng chúng ta gặp được phật pháp rồi chúng ta cũng quy tam bảo rồi thậm chí là chúng ta cũng xuất gia rồi họ cũng tốt giới rồi trên thực tế mà nói phật pháp vẫn là khó nghe hiện tại ta có cơ hội cũng có thể Đọc được Kinh Hoa Nghiêm, nghe giảng giải Kinh Hoa Nghiêm. Đó có phải vẫn là khó nghe không? Đúng vậy, vẫn là khó nghe.
2: Bạn ngày ngày
0: đang đọc, ngày ngày đang nghe. Ý nghĩa thật sự bên trong bạn chưa hề liễu giải được. Vì sao nói bạn chưa liễu giải Vì trong đời sống hàng ngày Bạn chưa thay đổi
1: Sự thay đổi của bạn
0: Là đích thực thay đổi Hay là thay đổi qua loa tắc trách? Người sáng mắt Hãy nhìn là thấy xuyên thấu Cho nên sự tình này Khó thật Chứ không giả đâu, thật Thân... sự không dễ dàng.
2: Hiện tại, chúng ta hãy xem kinh văn, cái kinh
0: Phật tích tu trị phổ môn trí Phổ môn ở phần trước Từng nói qua chi tiết Chỗ này không cần giảng lại nữa Câu này Là Thành thuộc hữu tình trí Trong hậu đắc trí Phần trước Chúng ta học phổ môn Là học tập Thập phổ của Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ là phổ biến, là bình đẳng Chữ này Ở trong thiên Phật Dùng nhiều vô cùng Vì sao? Trong lòng Có vọng tưởng Có phân biệt, có chấp trước Thì không phổ Nó có giới hạn
2: Nhất định phải
0: buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó là giống hệt với Chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ. Hư không Pháp Giới là tâm lượng. tâm bao thái hư lượng chư xa giới chúng sanh cõi đất cõi đất là khu giáo hóa của chư Phật chúng ta nói là phật quốc độ trong kinh nói chung tam thiên đại thiên thế giới là một phật quốc độ một cõi đất hư không pháp giới quá khứ dị lai vô lượng vô biên cõi đất chư phật cũng như chúng sanh vô lượng vô biên trong đó Là tự thân tướng của chúng ta Vậy mới là phổ thật sự Tâm Là tánh thể Thân là tướng phần đã được tánh hiền tánh tướng nhớ như thân tâm chẳng hai
2: nhập cảnh giới như vậy
0: Chính là nhập nhất chân pháp giới. Chính là nhập thế giới hoa tạng. Chính được gọi là pháp thân Bồ Tát. Chứng đắc pháp thân.
1: Thật sự đã nhập phổ môn.
0: nếu không phải vậy thì chúng ta vẫn là sanh tử phàm phu Xong sanh tử phàm phu có thể quân tập một lần ở trong kinh hoa nghiêm thì chúng tử này tốt thù thắng khuôn sánh trong A Lại Gia Thước đã gieo chủng tử này
1: Bao giờ chủng tử khởi
0: tác dụng Thành tựu quả đức Chuyện này hoàn toàn xem chính mình Xem duyên phận của mình Xem phương tiện Nguyện lực trí của mình Bao giờ Bạn thật sự Phát nguyện khởi hành Khởi hành ngày nay Chúng ta nói là làm trọn Vậy thì chúc mừng bạn Một đời này Là bạn nhập Pháp giới rồi không những siêu diệt lục đạo luân hồi Mà siêu diệt luôn mười pháp giới Câu này nhắc nhở chúng ta Phật thuở Xưa tu hành học tập Phổ môn trí Nhất viết trí tánh như hư không Câu này là nói về tự thọ dụng
1: Câu trên là
0: tha thọ dụng Các vị suy nghĩ hai câu này Đem tha thọ dụng xếp vào số một Đem tự thọ dụng đếp vào đằng sau tha thọ dụng. Đó là ý nghĩa gì? Đó chính là nói rõ ràng với chúng ta. Bạn muốn thành tựu chính mình, nhất định phải thành tựu người khác trước. Thành tựu tất cả chúng sanh mới là thành tựu chính mình thật sự. Vì sao? Căn của phiền não là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đã có ý nghĩ tự tư tự lợi xen lẫn vào bên trong thì không thể thành tựu. Phương pháp mà Phật chỉ dạy chúng ta hay lắm Khởi tâm động niệm chỉ có thành tựu tất cả chúng sanh Đem mình quên mất đi Phương pháp này tuyệt vời lắm Ngã chấp Không cần đoạn nó đi tự nhiên không có nữa đó là gì? Đó là chánh tri bác nhà To lớn quá tan đem báo của ta quá mất đi Tan chảy đi Làm quá mất đi ý nghĩ Tự tư tự, tự lợi Niệm niệm lợi ích chúng sanh Chắc chắn không nghĩ chính mình Sống ở thế gian này Tất cả là sống vì chúng sanh Không phải là sống vì mình Nghe lời nói này Thì không khó hiểu lắm Có vẻ là minh bạch đấy Nhưng có phải là minh bạch không? Chưa hẳn vậy đâu. Vì sao? Vì minh bạch thật là họ làm tròn rồi. Hay nói cách khác, họ làm được rồi. Họ làm minh bạch thật, họ chưa làm được. Thì điều họ lý giải tựa dạy mà không phải Có vẻ là hiểu Nhưng thực tại họ không hiểu được gì thật Vì sao? Vì khởi tâm động niệm Vẫn là đặt mình đứng hàng một Không đặt người khác vào hàng một Chúng ta bèn hiểu là Họ không hiểu thật đâu hiểu được thật sự sáng tỏ thật sự từ khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác bạn có thể nhìn ra được nhìn ra rất dễ dàng họ là vì xã hội vì chúng sanh họ không có gì mình Cho nên phàm giới thánh Không khó nhận biết Chỉ là chính chúng ta tâm y dụng về Lơ lạ bản thân đi Nếu mình cẩn thận một chút phàm và Thánh không khó phân biệt Nhưng Chúng ta đừng phân biệt Ở trong cảnh giới bên ngoài Vì sao điều đó chẳng yên càng với chúng ta Họ là Thánh nhân Ta vẫn là phàm Phu Bản thân ta không chăm chỉ nỗ lực tu học Quả đức của họ ta một mảy mây cũng không lây chút ánh sáng nào Sai thực hành mau
2: Hồi trước
0: Lúc tôi mới học Phật Chương gia đại sư dạy tôi Hiểu được một câu Thì bạn đem câu đó làm được là bạn được thỏa dũng
1: Hiểu được hai kiểu.
0: câu Thì bạn đem hai câu đó làm được Đó là thực học Thật là Học dẫn thực tại Học rồi không thể Làm tròn Thì học ấy lại có tác dụng gì? Sở học vô dụng Hà, không lãng phí thời gian quý báu của mình. Lãng phí trải nghiệm quý báu của mình sau. Con người thọ mạng ở thế gian này không dài. Người sống 70 tuổi, xưa nay ít lắm. Hiện tại, mặc dù nói là y tế khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng bạn điều tra cho kỹ lưỡng. Người xưa nói câu này vẫn là hữu hiệu, xác xác thực thực. Người 30, 40, 50, 60 tuổi ra đi có bao nhiêu, quá nhiều, quá nhiều đi.
1: Y dược phát
0: đạt Có thể kéo dài thọ mạng con người không? Không thể Các vị đọc cho kỹ Liễu Phàm Tư Quấn Là quý vị minh bạch Thay đổi vận mạng Không phải là ở y dược mà là ở đoạn ác tu thiện Tích công lũy đức Có thể kéo dài tuổi thọ Không phải ở y dược Y dược có thể chữa bệnh Xong không thể Kéo dài thọ mạng Không thể chữa mạng Đạo lý này nhất định phải hiểu Y dược phát đạt đi nữa Khoa học phát đạt đi nữa Chắc chắn không thể thay đổi nhân quả Trong thiện nhân nhất định được hiện quả tạo ác nhân nhất định phải chịu ác báo ở phần trước đó khi chúng tôi giảng 10 loại trí lực loại thứ nhất là xứ phi xứ trí lực phật rõ ràng sáng tỏ sau khi chúng ta học rồi phải ghi nhớ thay đổi quan niệm đoạn. sai lầm cách nghĩ sai lầm cách nhìn sai lầm dĩ giảng của chúng ta loại thứ hai tự thọ dụng những ý trí tánh như hư không trong kinh kim cang phật nói với chúng ta tất cả pháp thị xuất thí rằng
1: phàm sở hữu tướng
0: giai thị hư vọng lời ấy là sự thật nhất thiết hữu di pháp như mộng huyển bào ảnh Đều là nói lời thật Nói đến chỗ càng thân thiết hơn Tâm quá khứ không thể nắm được Tâm hiện tại không thể nắm được Tâm vị lại không thể nắm được đã nói ba điều không thể nắm được Tâm Là năng hiện năng biến Phật lại thường giảng: Giới thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Tâm tưởng không thể nắm được. Năng hiện năng biến, không thể nắm được. Sở hiện sở biến làm sao có thể nắm được? Tất cả các pháp không thể nắm được. Đó là thật chứ không phải giả đâu Nếu bạn quả nhiên rõ ràng sáng tỏ rồi Bạn buông xuống từ trong nội tâm Biết mọi pháp đều không thể nắm được Thế giới thân tâm buông xuống tất cả Thì bạn được đại tự tại Đó là thọ dụng pháp lạc Chúng ta thường nói là pháp hỷ sung mãn
1: Pháp Lạc đến thế nào?
0: Trong đây giảng là Do Lục Ba La Mật phần trước Thanh lớp diệu trí Dự trí này chính là trí ba la mật Bạn có trí tuệ này bạn mới thọ dụng pháp lạc Chúng ta nói chung là bạn mới có thể thật sự có được Pháp hỷ sung mãn, Bạn mới thật sự có trí tuệ, có năng lực để giúp đỡ chúng sanh. Không thể nào đầy đủ tứ tuệ thì bạn muốn giúp người. Bạn cũng không tài nào giúp đỡ được chúng ta muốn giúp đỡ người khác phải thành tựu chính mình nhất định cần có phước tuệ phước là năm điều ở trước bố thí trì giới nhẫn dục Tinh tấn thiên định là phước đức Bác nhã là trí tuệ Bác nhã Ứng dụng vào trong Năm điều trước Bố thị Có phương tiện Nguyện lực trí
1: Trì giới
0: cũng có phương tiện Nguyện lực trí Nhẫn dục tin tấn thiền định Cũng lại như vậy Trong này đều có phương tiện nguyện lực trí Cho nên Năm điều trước gọi là ba la mật Lúc này Bạn biết Nhất hiếp trí tánh như hư không Bạn biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng bạn biết nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh bạn làm được vô cùng tích cực làm được vô cùng viên mãn tâm địa sạch sẽ chẳng nhiễm mấy trần đó là tự thọ dụng Những điều đã làm nên là lợi là hữu tình Trong đó sanh đại quan hỷ Trong 12 điều giữ phép của thanh niên Có giúp người là gốc của niềm vui Niềm vui của bạn là đến từ đâu Tu năm độ trước Nhiều ít hữu tình Niềm vui là đến từ trong này Bạn không thể tu năm độ trước làm lợi ích tất cả chúng sanh Thì niềm vui của bạn từ đâu mà sanh? Không sanh khởi lên Chúng ta suy nghĩ điều này cho nhiều Nghĩ thông rồi Lại nghĩ thực hành thế nào Đi làm ra sao
1: Thật sự nghĩ
0: thông rồi không khó Nó chính là đời sống thực tế Hơn nữa thực hành Bắt đầu từ trong gia đình Dần dần mở rộng hướng ra ngoài Duyên giáo hoa nghiêm Thập độ tỳ tu Tâm của bạn thiện Ngôn thiện và hành thiện Dùng lục độ Làm ra Phục vụ vì người nhà của bạn Cha mẹ của bạn nhất định sẽ cảm giác rất vui vẻ Con cái của ta là con cái tốt nhất trên thế giới Vì sao? Vì bạn đã thực hành thập ba lá mật Bạn đều làm được rồi
1: Con cái của bạn
0: nhất định sẽ thấy rõ Sẽ tán thắng Bạn là cha mẹ tốt nhất trên thế giới Bạn phục vụ gì người nhà bạn mang lại hạnh phúc mỹ mãn cho người nhà này.
1: Bạn kiến lập một gia đình
0: Phật giáo chân chánh, gia đình của lục độ và lục hòa kính. Đó là sự nghiệp của Bồ Tát. Tại gia học Phật, không thể thành Phật chỗ nào.
1: Cách làm của bạn có thể như vậy, bạn thành
0: Phật tại gia rồi. Phật cứu cánh duyên mãn thật sự, chứ không phải là giả Phật. Tự nhiên, bạn sẽ làm những thành tựu trong gia đình bạn. thư quan phổ chịu tức là ảnh hưởng ánh sáng trí tuệ và đức hạnh của bạn ảnh hưởng sẽ lan ra đến hàng xóm láng giềng bà con bạn bè của bạn mọi người đều nói theo bạn mọi người đều tán thán bạn Tự lợi không phải là lợi thai hay sao?
1: Tại sao ta
0: phải làm gương này vậy? Ta làm gương này mục đích nguyên bổn Chính là muôn ảnh hưởng Cho tất cả chúng sanh Ta làm như vậy là vì tất cả chúng sanh mà làm Ta không được làm không tốt Ta không được làm không nghiêm chỉnh Nếu ta mà làm không tốt Nếu ta mà làm không nghiêm chỉnh Hay nói cách khác Không sản sinh được ảnh hưởng Là ta sai rồi Ta có thể sản sinh ảnh hưởng tốt nhất Ảnh hưởng cứu cánh viên mãn nhất Là ta thành công rồi cho nên quả tha vốn dĩ là tự lợi trí tuệ chân thật trong tự thọ dụng là quán không không hữu vô ngại Tâm Kinh nói rất hay Sát bất dị không không bất dị Sát sát tước thị không không tước thị sát Không hữu là một chuyện chứ không phải là hai chuyện Cho nên quán không không phải là tiêu cực Quán không là vô cùng tích cực Nếu như quán không tiêu cực Thì chuyện gì cũng không muốn làm rồi Đó gọi là ác thủ không Đó là hiểu sai mất ý nghĩa của không Chân nghĩa của không Quả nhiên là cách nhìn này của họ Thế giới này sớm đã hủy diệt rồi Thế giới sớm đã không tồn tại rồi Đâu có chư Phật Bồ Tát, đâu có mười Pháp giới chứ Do đó có thể biết Không hữu là một chẳng phải hai Người mà tâm địa càng thanh tịnh Thì làm việc càng tích cực, càng chăm chỉ Càng nỗ lực hơn người bình thường chúng ta cho nên bạn suy nghĩ xem thích ca mâu ni phật hồi đó còn tại thế thì bạn có thể thể hội chức nghiệp mà thích ca mâu ni phật đi theo là dạy học trong nhiều buổi giảng chúng tôi thường xuyên giới thiệu giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Ngày làm theo ngành nghề này Bạn xem Ngày chăm chỉ biết bao với sự nghiệp của mình Một chút cũng không qua loa Đó là dạy chúng ta
1: Làm ra gương để cho
0: chúng ta thấy Mỗi ngày lên lớp cho đại chúng Tám tiếng Một năm đến cùng không có kỳ nghỉ 49 năm không hề nghỉ ngơi Tinh thần kiếm nghiệp ấy Chúng ta nhìn xem xưa nay trong ngoài Có người nào có thể sánh ngang với Ngài Chúng tôi ngày nay nghĩ lại thì Xấu hổ. Chúng tôi hiện tại một ngày mới có 4 tiếng đồng hồ, so ra còn giảm sút hơn so với Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản thân còn cảm thấy rất mệt, rất cay đắng. Nói sao cũng nói không nổi. Bất luận là dạy hay là học Tất cả mâu ni Phật đều làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta Lúc cầu học bạn nhìn xem Ngài có thể từ bỏ Vinh hoa phú quý Có thể buông xuống danh danh lợi dưỡng Để cầu học Cầu học rất gian khổ Tìm thầy hỏi đạo Sau khi học thành Toàn tâm toàn lực Giáo hóa chúng sanh Cho nên hai giai đoạn này chúng ta đều phải thấy rõ Ngài là học như thế nào? Sau khi học trở đi Ngài vì đại chúng phục vụ như thế nào? Chúng ta phải học Phật tất ca mâu ni Phật là tấm gương tốt nhất Là điển hình của cuộc sống Làm ra để cho chúng ta thấy Khó khăn lớn nhất của chúng ta bây giờ là không buông xuống, không nhìn thấu. Hôm đầu tiên, tôi thăm hỏi chương gia đại sư, thỉnh giáo với lão nhân gia Ngài. Ngày đầu tiên, Ngài đã dạy tôi sáu chữ, nhìn được thấu buông được xuống. Về sau Tôi đọc Thích Ca Phổ Thích Ca Phương Chí Trong Đại Tạng Kinh Có hai thứ này Bằng giới nói là truyện ký Của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Do người xưa viết Tôi mới biết Điều chương gia đại sư chỉ dạy tôi Là có căn cứ Không phải ngài tùy tiện nói đâu Thích Ca mâu ni Phật làm được rồi Khi bắt đầu học Phật Chúng tôi không nói học Phật mà chúng tôi nói cầu học Khi bắt đầu cầu học Động cơ học tập của Ngài Chúng ta phải biết Động cơ của Ngài là đến từ đâu? Xuất phát từ du ngoạn Nhìn thấy nỗi khổ sanh lão bệnh tử Chúng sanh Không thể tránh khỏi Cho dù mình đã làm quốc dương Nhưng bốn vấn đề sanh lão bệnh tử Vẫn là không thể giải quyết Đó không phải là điều làm quốc dương có thể giải quyết được, quốc dương cũng có sanh lão bệnh tử Cũng có oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc Không những quốc dương có,
2: mà thiên dương dục giới cũng có
0: Động cơ của Ngài ở đây Làm sao có thể Lìa khổ được vui Có thể đoạn tuyệt Bác khổ Tam khổ Tam khổ là nói tam giới Khổ khổ, hoại khổ Hành khổ Như vậy mới đi cầu học một đích cầu học là Giải quyết khổ nạn Khổ nạn này Ngài biết Chúng sanh có mà chính mình cũng có Nếu là vì mình Thì không cần từ bỏ dương dị mời vị thầy giỏi đến vậy thôi nếu vì tất cả chúng sanh thì khác tâm mà ngài phát là phải giải quyết những khổ nạn của tất cả chúng sanh thế thì không phải là điều làm quốc dương có thể thực hiện nghĩ xem thân phận nào có thể thực hiện lão sư dạy học cho nên ngài không làm chính trị ngài đi làm giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa là do lão nhân gia ngài khởi đầu điếc thực là tổ sư của giáo dục xã hội đa nguyên đa khóa trên toàn thế giới. Ngài học ra sao? Ngài kiến lập giáo học như thế nào? Thúc đẩy giáo học như thế nào? Chúng ta nếu không biết chút gì Đối với những chuyện này Thì bạn đến đâu để học Bạn không có chỗ để học Chúng ta không thể không biết điều này
2: Vậy mới là học
0: tứ Bồ Tát thật sự Vì vậy Đức Thế Tôn Ở trong tất cả các kinh đã nói Ngài thực hiện được hết toàn bộ Ngài là sau khi thật sự làm được Thể nghiệm sâu sắc rồi mới nói cho chúng ta Cho nên lời của Ngài Là đấng chân ngữ Đấng thật ngữ Đấng như ngữ Nghi ngờ một mảy may Đều không có Nghi ngờ là chúng ta Chúng ta có nghi ngờ sự nghi ngờ của chúng ta đến từ đâu khởi lên từ nghiệp chướng nghiệp chướng của chúng ta rất khó tiêu trừ nguyên nhân tóm lại là đòi phương tiện cho mình Đòi phương tiện cho mình Không thể không tổn hại người khác Chúng ta tổn hại người khác thế nào? Ta không thể làm một hình tượng tốt nhất cho người khác Ta không tài nào nhắc nhở người khác được Như vậy là tổn hoại đối với người khác Cho nên Phật Bồ Tát niệm niệm Đặt chúng sanh vào số một Đặt mình ở phía sau Là một hình tượng tốt Phải làm đến cùng Quý không phải nửa đường bỏ đi Quý không phải có đầu không đuôi Thủy chung như một Lão nhân gia Ngài thị hiện từ xuất sanh đến khi duyên tịch 80 năm như một ngày Cầu học dạy học Cả đời cũng là như một ngày Không bao giờ bị tha Cho nên chúng ta xem người Người này có thủy có chung Người này căn cơ thành thục rồi Qua loa tắt rách Là có thủy không chung Họ có thành tựu chỗ nào Họ không thể nào tương tục Đức rồi lại nói Có hướng thú thì Chỉ là bộ làm tịch một phen Không có hướng thú thì lập tức bê tha ngay Vì vậy ngày nay Người Học hay Học thiện Không bằng quỷ thần Thị cổ đắc thành vô ngại lực Câu này chính là nhập pháp môn bất nhị mà chúng ta bình thường nói. Bạn mới vô ngại thật sự. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bốn loại vô ngại này đến từ đâu? Chúng ta biết rằng Họ dụng pháp lạc thành thuộc hữu tình Hai loại vô ngại này Lý sự vô ngại Thư quan phổ chiếu thật phương xác Là sự sự vô ngại cờ sau cùng này chính là chúng sanh vô biên thể nguyện độ tận hư không biến pháp giới Tất cả chúng sanh Của cõi đất chính Pháp giới Đều nhận được sự giúp đỡ Của ánh sáng Trí tuệ và phước đức của bạn, đó là phổ chiếu, đó là sự thành tựu đại viên mãn,
1: đại viên mãn của chư
0: Phật như lai nhất định phải thực hành vào trong Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tá của chính chúng ta Đó là chúng ta học Phật đích thực Chúng ta thật sự là đệ tử của Phật Hôm nay hết thời gian rồi Chúng ta giảng đến đây
1: A-mi-tho-pho
2: A-mi-tho 佛